0: Тиль нынна дынна. Жизнеутверждающее приветствие от тех веселых людей, которые могут найти на своем замечательном вечно горячем острове миленький маленький холмик и вот просто ради смеха назвать его словосочетанием что-то вроде «Эйяфьядлая кудль». Ну а мы потом будем удивляться, когда там откроется какой-то филиал адского пекла. Что здесь сказать? Весна идет, весне дорогу. Вас приветствует Радио 1С Enterprise. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы рассматриваем различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональная и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендоров входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – интеграционная механика платформы 1С предприятия, точнее та вот часть этой механики, которая отвечает за веб и http сервисы. Казалось бы, ну вот зачем? Эта механика реализована в платформе уже очень и очень давно и за это время должна быть изучена буквально вдоль и поперек, вот сверху и донизу, должны быть составлены крайне подробные карты этой части нашей технологической вселенной. Но вот как показывает практика, даже на самых, казалось бы, подробных и общепринятых картах все-таки можно найти серьезные белые пятна. И наша сегодняшняя задача эти белые пятна закрасить. Что же, попробуем? Глава нулевая. Целеполагание. Цель нашей сегодняшней беседы можно определить очень коротким старым советским словом «лик бес», ну или говоря по-современному «разрушение мифов». Мнение о том, что подобные мифы имеют хождение в текущей реальности, это не только мое мнение. И это мнение вполне подтверждается в том числе и моей личной практикой. Дело в том, что по роду вот моих занятий настоящих мне приходится проводить достаточно много узкоспециальных технических бесед с самыми разными специалистами И вот в этих беседах регулярно поднимается очень простой вопрос. У нас в платформе есть два разных класса, два разных типа объектов. HTTP-сервис и веб сервис Вот почему их два, в чем же между ними разница и когда нам следует какой из объектов использовать. И к моему огромному удивлению, многие и многие специалисты, отвечая на этот вопрос, вот начинают плавать. В буквальном смысле слова плавать без карты, без руля, без витрил, и ответ строится на каких-то ну, действительно мифических построениях то есть, вход идет мифология вместо инженерного знания. Поэтому целью нашей сегодняшней беседы является: вот эти мифы развеять, уничтожить, ошибочные мнения искоренить и дать технически верные инженерно верные и правильные ответы на поставленные вопросы. Почему этих объектов два, в чем между ними заключается разница и в каких случаях, с каким объектом нам следует иметь дело при решении практических задач. Вот такая у нас сегодня цель. Глава первая. Лингвистическая. Начав разбирать вопрос, как это в нашем обыкновении с фундамента, с базы, Мы обнаруживаем, что попадаем в ту же самую лингвистическую ловушку, с которой уже сталкивались в предыдущем нашем разговоре. Вот помните, где были термины автономный и мобильный. И вот здесь то же самое. Наш фундамент, наша база, это определение, это язык. А в человеческом языке банально может не хватать слов для определения всех инженерных сущностей, всех инженерных частностей. И в русском языке дело обстоит вот ничуть не хуже, чем, например, в английском. С этим. Причем, что вот те термины, в которые мы попали сегодня в ловушку, они англоязычные. HTTP и WEB. Если мы начнем рассматривать техническую сторону вопроса, мы увидим, что в платформе есть объект. Есть класс, он называется http сервис Есть класс, который называется Web-Service. Но оба эти класса, оба эти типы объектов позволяют реализовать... Сервис, выставить его наружу, интегрироваться с другими системами, да. Но и тот и другой сервис, то есть какой бы объект мы ни задействовали, сервис будет в любом случае доступен по протоколу HTTP. То есть и в том и в другом случае мы имеем дело с техническим HTTP-сервисом. И более того, и тот и другой сервис будут доступны потребителю через веб, то есть через паутину, то есть через локальную или глобальную сеть. Они оба также являются веб-сервисами. И мы получаем вот действительно лингвистическую ловушку, какой из них какой, они оба. И такие, и такие. И вот чтобы не запутаться, давайте сделаем четкую ремарку. Весь ход дальнейшего повествования, когда я буду говорить веб-сервис, я имею в виду веб-сервис платформы 1С предприятия. И когда я говорю HTTP-сервис, я имею в виду HTTP-сервис 1С предприятия. То есть я говорю о видах объектов метаданных. Вот так мы не запутаемся. Глава 2 Мифологическая. В чем же заключаются те заблуждения, которые мы с вами собираемся сперва поместить в топку вот этого самого милого холмика по имени Эйя Кудль, ну а затем то, что от них останется развеять по ветру. Заблуждение первое. Оно гласит, что веб-сервис платформы 1С предприятия для прикладного разработчика является гораздо более тяжелым и сложным в работе объектом чем HTTP-сервис, то есть с веб-сервисом банально сложнее работать в прикладном коде. Это совершенно не так. И тот и другой объект для работы прикладного программиста являются очень и очень простыми. Да, потребуется написать какой-то какой-то объем сервисного чернового кода. Ну, либо воспользоваться соответствующими библиотечными функциями что конечно же более предпочтительный способ. но предположим мы пишем просто с чистого нуля с чистого листа и там и там потребуется написать какой-то объем сервисного кода но объем этот будет невеликим, а сам сервисный код будет очень простым, ну а местами тогда же и примитивным никакой разницы здесь нет. Заблуждение второе. Оно гласит, что когда мы работаем с веб-сервисом, все данные, с которыми мы работаем в обязательном порядке, необходимо сериализовать и упаковать в формат xDTO пакета. И вот никак иначе. Ну, а когда мы работаем с HTTP-сервисом, нам точно также необходимо те данные, с которыми мы работаем, сериализовать и упаковать в формат Джейсон и работать с ним и только с ним. Что здесь можно и нужно сказать, Да, такова общепринятая практика, Да так принято поступать. Но так принято, вовсе не тождественно, так нужно делать всегда и никак иначе сделать невозможно. Никаких технических ограничений, никакой технической зависимости формата данных от вида объекта здесь не существует. Вот смотрите, что такое xdto-пакет? Это XML. XML это строковая величина. JSON это тем более строковая величина. В обоих случаях мы имеем дело со сложными структурированными данными, которые были по определенным правилам сериализованы в строку. И именно в таком виде в строке они передаются через транспортный уровень нашей интеграционной модели. И ничто не мешает нам эту строковую величину передавать и получать через параметры веб-сервиса. И через параметры веб-сервиса мы можем в числе прочих данных передавать строковые фрагменты в формате JSON и работать с ними. Точно так же ничто не мешает нам через тело HTTP Сервиса через тело запроса и ответа передавать строковую величину, в которой содержится xml, то есть xdto пакет, и работать с ним. Никакой взаимосвязи здесь нет. Это заблуждение. Заблуждение третье. Механика веб-сервисов появилась в платформе уже очень-очень давно, а механика HTTP-сервисов появилась в платформе сравнительно недавно. Но ну, сравнительно здесь в очень больших кавычках, потому что прошло уже... Ну, годы и годы уже прошли с тех пор, но тем не менее. И заблуждение гласит, вот, поскольку HTTP сервис появился значительно позже, эта механика является более новой, более оптимальной, более быстрой, более модной, более подставить свое любимое слово в превосходной степени. И здесь даже вот не хочется разбирать никакие контраргументы, но такую логику рассуждений ну, вежливо, очень вежливо можно назвать детской, ну или школьной. Поэтому я ограничусь тем, что скажу, это совершенно точно не так. Наконец заблуждение четвертое гласит, что нет никакого четкого формализуемого инженерного критерия для выбора между http-сервисом и веб-сервисом. И вот какой из них использовать для решения конкретной задачи, ну, каждый решает сам. Исходя из опыта, исходя из того, с чем уже получалось работать, как-то вот так. Это тоже заблуждение. Инженерный четкий критерий здесь есть, и мы, разумеется, к нему сегодня обязательно подберемся. Глава третья. Концептуальная. Продолжаем разбираться, начиная с базовых фундаментальных уровней. И вот если на цокольном этаже у нас были определения, был язык, то на следующем, нижнем этаже, у нас является концепция. И здесь мы неизбежно приходим к замечательной аббревиатуре. Ей, кстати, очень повезло. Она и на русском, и на английском выглядит примерно одинаково, и звучит примерно одинаково. Все слова понятны, в переводе они не нуждаются. СОА сервисно ориентированная архитектура это такая модель взаимодействия открытых систем при которых каждая из систем для других представляется в виде набора сервисов каждый из которых обладает какими-то входными параметрами обладает какими-то выходными параметрами а внутри себя содержит реализацию некой функциональности которая может быть вызвано извне. Таким образом мы имеем сторону поставщика сервиса, кто делает, и сторону потребителя сервиса, кто заказывает и кто получает результат. Общение поставщика и потребителя формализовано и ведется по какому-то определенному протоколу. Как протоколу транспортному, в нашем случае это HTTP, так и протоколу уже более высокого семантического уровня. Вот их-то мы сейчас и разберем. Итак, Веб-сервис реализует протокол по имени SOAP. Вот здесь не нужно путаться. SOA и SOAP это просто очень созвучная аббревиатура. Они означают совершенно разное. SOAP это именно протокол, на что указывает буква ПИ. Протокол повествует о том, каким образом можно получить доступ к функциональности сервиса, ну вот как-то он расшифровывается, я не буду здесь с моим чудовищным английским пытаться привести на память точную расшифровку, это протокол доступа к функциям сервиса функциям объекта, есть какой-то объект, у него есть функции, они же методы сервиса, они описаны и здесь очень важный нюанс, функциональность веб сервиса, соап сервиса описывается Она описывается на специальном диалекте языка XML. Это называется VSDL, то есть язык описания веб-сервисов. И вот там рассказывается, какие есть методы, какие есть типы данных, какие параметры являются обязательными, какие множественными. И очень много чего еще в этом Описание есть, но оно строго формальное, оно публикуется, и не зная этого описания, обратиться к веб-сервису у нас не получится. Вот такая вот строгость. HTTP-сервис реализует немножко другой стиль общения потребителя с поставщиком. Этот стиль называется REST. REST-сервис. В чем здесь разница? REST это не протокол это именно что стиль общения то есть общаемся в определенном стиле общаемся мы посылая короткие ну относительно короткие но тем не менее фрагментарные однократные http запросы потребитель кидает запрос в сторону сервиса сервис разбирает вопрос формирует ответ возвращает его потребителю выстрелил Получил реакцию, получил ответ, забыл. Вот так работают REST-сервисы, которые на платформе 1С-предприятия реализованы объектом HTTP-сервис. Вот такая между этими объектами разница. Во всем остальном разница чисто техническая. Ну, например, веб-сервис, то есть SOAP-сервис, можно, конечно, с очень большой натяжкой, но все-таки уподобить соединению через COM. И там и там мы создаем объект прокси. В случае com объекта это com объект. В случае веб-сервиса это объект VS прокси. А затем мы вызываем функции этого объекта. То есть мы имеем дело с чем-то вроде удаленного вызова процедуры RPC. То есть remote процедур call. А вот в случае с REST-сервисом... HTTP сервиса. Мы скорее имеем дело с чем-то похожим на запрос веб-страницы, ну либо отправки заполненной формы на веб-сервис с получением результата. Заполнили, отправили, получили. То есть запрашиваем некий ресурс для записи или для чтения. Разница действительно техническая, она скорее в технической парадигме, но она все-таки есть. Но и для веб-сервиса и для HTTP-сервиса платформа поддерживает очень интересный режим. Он называется повторное использование сеансов и если его задействовать, Но это, конечно, потребует определенных усилий и от разработчика. Надо будет написать соответствующий код. И от эксплуатанта системы нужно будет опубликовать веб или HTTP сервис соответствующим образом. Там есть возможность поддерживать пул сеансов. И даже при вызове REST сервиса попадать ровно в тот же сеанс, который был открыт предыдущим вызовом этого же REST сервиса. Но эту возможность мы здесь рассматривать подробно не будем. Возможно, рассмотрим в одном из следующих разговоров, когда будем говорить о нагрузке и много по точности. Пока достаточно знать, что она есть, но эта разница исключительно техническая, скорее даже технологическая, и вот на наш выбор, какой же из объектов использовать, она не влияет никак. Глава четвертая. Практическая. Так какой же объект выбрать? В каких ситуациях мы Однозначно берем HTTP-сервис, а в каких однозначно берем веб-сервис? Здесь есть два крайне важных соображения. Соображение первое. Любая задача интеграции, любая интеграционная механика предполагает задействование двух или более сторон, но не менее двух. И в общем случае, помимо нас, как разработчика одной из сторон взаимодействия, есть и разработчик другой стороны взаимодействия, у которого могут быть свои соображения, свои технические требования, свои ограничения. И вот в этом случае используемая технология интеграции всегда продукт договоренности, всегда продукт какого-то компромисса. Нам нужно договориться. Потому что не на каждой платформе, например, есть реализация протокола SOAP. Ну, либо же не на каждой платформе относительно просто и быстро можно такой сервис реализовать, либо работать с ним. Это соображение может быть очень Но предположим нам повезло и мы либо технически контролируем обе стороны взаимодействия, либо наш корреспондент как и мы сами тоже может поддерживать и тот и другой вид объекта и ему совершенно все равно он не огорчится и выбор предоставляется нам. Что же нам выбрать? И вот здесь критерий крайне простой. Этот критерий напрямую вытекает из главной концептуальной разницы между веб-сервисом и HTTP-сервисом. Веб-сервис имеет четкую, строгую спецификацию. Это означает, что за валидность данных, за правильность данных, за корректность вызова отвечает сторона клиента, сторона потребителя. Если клиент неправильно сформулирует запрос, если клиент неправильно сериализует удовольствие, упакует свои данные если он ошибется хотя бы в одном слове вот этой спецификации нарушит ее вызов не состоится уже на этапе попытки вызова В случае HTTP сервиса клиенту предоставляется почти полная свобода. Есть адрес и на этот адрес можно отправить запрос, снабдив его заголовками, параметрами и телом, которое, кстати говоря, может быть как строковым, так и двоичным. Такое тоже можно и платформа 1С это поддерживает. И что послал клиент, насколько правильно он это послал, уже определяет сервер. Сервер получает данные, разбирает, валидирует, проверяет. И если какое-то из волшебных слов было названо неправильно, с ошибкой, это будет понятно только уже когда вызов состоялся. Вот эта концептуальная разница и должна быть самым первым критерием. Оценки критерием выбора. Из этого критерия следует крайне важное практическое следствие. Если мы строим взаимодействие не просто внутри нашего периметра, между двумя подконтрольными нам системами, а потребителями организуемого нами сервиса являются множество внешних клиентов, множество внешних потребителей, нам потребуется публиковать нашу спецификацию. Нам потребуется ее поддерживать. И если мы в процессе жизни нашего сервиса будем очень часто эту спецификацию менять, то дорожка эта довольно тернистая. Нам потребуется версионировать спецификацию. Нам потребуется поддерживать и обеспечивать обратную совместимость. Нам придется обеспечивать процесс договоренности между клиентом, каждым клиентом и нашим сервером какую же именно версию мы используем в данном конкретном сеансе обмена данными сеансе интеграционного взаимодействия, ну и так далее. То есть у нас возникает довольно-таки серьезный технический оверхед, но в случае работы с HTTP сервисом он тоже возникает, но уже... Исходя из того, что там полная свобода действий клиента. Там мы должны за клиента поддержку спецификации брать на себя. У каждого из подходов есть свои плюсы, есть свои минусы. Но основной критерий выбора именно таков. Именно с него нужно начинать технический анализ. Вот так все просто. Удивительно просто. Как это часто бывает в инженерном деле. Глава 5. Заключительная и традиционно очень-очень короткая. Главным выводом, который мы делаем... результатам нашего сегодняшнего подробного знакомства с интеграционной механикой web http сервисов является следующим техническая разница между этими объектами безусловно есть но она не является определяющей для выбора с каким же объектом нам следует иметь дело в той или иной конкретной задаче. и здесь выбор по-хорошему должен осуществлять Даже не технический архитектор, а скорее функциональный архитектор в паре с бизнес-аналитиком. Потому что запрограммировать, закодировать сервис, что на этом объекте, что на этом объекте, в принципе, по трудозатратам, по сложности, как проектирования, так и разработки отладки, Одинаково. Разница здесь концептуальная, здесь разница на бизнес уровне, и вот именно там и должно приниматься решение. Вот это основной наш сегодняшний вывод. На этом содержательная часть радиопередачи завершается и крохотный технический реверанс. Мы выпускаем нашу радиопередачу по строгому расписанию. Каждый очередной тематический выпуск – это вечер четверга. Примерно 17.40 по Москве на это расписание можно ориентироваться. Для обсуждения всех поднятых здесь вопросов и публикации иллюстраций, и дополнений мы поддерживаем одноименный телеграм-канал Radio 1S Enterprise. Подписываемся, не стесняемся пересылать ссылку коллегам, друзьям, знакомым и вообще всему белому свету. Адрес дорогой редакции nikita.wildsobachka.gmail.com Почта в этом ящике проверяется с большой регулярностью. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф meine Freunde!